0: 六名世界顶级科学家乘坐的飞行器突然从雷达上消失了近两分钟，他们被怀疑遭到劫持和复制，重新放回科研基地，破坏全球防卫。为了破解阴谋，特殊机构派出杀手对精英展开血腥追杀。欢迎收听《清雪故事系列之追杀》，原著王靖康。作为一名过来人，他深深的体会到了 K 星人埋在自己大脑当中的那个潜意识指令是何等的强大，无影无形，无处不在。和你原生的思维纠结、纠缠、撕扯不清，李间，居然能从这张思维的大网里艰难地脱身出来，实在是太牛了。但于平宁已经不敢再追问下去。面前的李健正在竭尽全力地支撑着那个虚假的事实。一旦他知道使命还没完成，也许那个该死的潜意识指令就又会死灰复燃，面前的这个人就又会变成难以对付的复制人间谍。墙角，端着枪，目光恍然的轮流看向这两个斗鸡般的男人，还没弄明白这里的弯弯绕。于平宁忽然朗声大笑，把手前哗的推向长桌对面的李健，用仅存的右手抓起酒瓶子，豪饮了起来。哎呀，好酒，李健。临死之前，我们还能再干一件事：宰一个 K 星间谍。哈哈哈哈，你的枪给我。李健也笑了起来。好啊，杀死这两个复制人，就不用再担心某个危险会复活了。于是，他也掏出自己的枪，哗的一下子推给了于平宁。再抓起了对方推过来的枪，两个人对酌痛饮之后，摔掉酒瓶，慢慢的举起了手中的枪。于平宁微微一笑：“还有什么未了的事吗？”李健苦笑了一下：“啊，有点放心不下那个人的妻儿。”他们都还在盼着丈夫和爸爸回家呢。不过，我反正是没脸见他们了，不想了。听李健这样说，于平宁也想起了那个于平宁的妻子和女儿，想起了他们的惨死，想起了贺子的温柔。还有古道热肠的将军，以及迪娜那带泪的吻。他一挥手，瞄准眉心。我数到三，我们就同时开枪。都是神枪手，最后一枪可别丢人<笑>。放心吧。于平年就兴致勃勃的一点头。好。准备，三、二。忽然，屋子里边一闪，吊灯被激光扫断，落在了长桌的正中间，摔了个稀碎。迪娜怒不可遏地冲了过来，她终于想明白了这里的弯弯绕了。你们两个混蛋，把我当空气吗？于平宁，你们俩是想帮对方送死，一了百了是吧？这恰恰是最愚蠢的。表面上英雄，实际上是懦夫，是逃兵。特别是你，说着，蒂娜把枪口指向了李坚。我知道你也曾经受制于指令，但还是挣扎了出来。现在的你是清醒的，那个指令至少是暂时失效了。你还怕他能再次控制你？你对自己就这么没有自信吗，李坚？你听好了。你是个地球人，曾经被 K 星人复制，并且植入了潜意识指令。这个指令的内容是让你炸毁思维迷宫，但是你用意志力打败了他。思维迷宫肯定没有被毁。你现在打个电话验证一下，不要逃避。如果那个魔鬼真的在你的脑子里复活了，我和于平宁再打死你不迟。李老龙主。这个女人说的对，我是在逃避。现在应该做的是克服恐惧，直接去面对。他咬了咬牙，走到中控台旁，按下了按钮，屏幕上立刻显示出了地下室的景象——思维迷宫。安然无恙，锦年可还在昏迷？这个事实立刻让他的脑海当中的一道堤防轰然溃决，滔天的浊朗呼啸着漫过脑海，想要研磨他自己的思维。清醒了的主体意识立刻迎挺而上，两者轰然相撞。那片排山倒海般的浊浪，渐渐地被压制了下去。不知道过了多久，李坚。疲惫的擦了擦冷汗，目光变得清亮而坚定。好了，我已经彻底摆脱指令了，谢谢你。于平宁扑了过去，和这位昔日的老友紧紧拥抱。迪娜也走了过去，三个人抱着笑成一团。眼中，喝着泪花。兴奋过后，三个人都重新冷静了下来。李健看向迪娜：“谢谢你，你比两个男人更有勇气。不过，难得有两个觉醒的复制人在，我们现在得做点事儿了。”于平宁连连,连点头。是，我常常梦见被复制时的情形。以前还以为只是一场梦，现在我想明白了，这些梦里的场景，很可能就是 K 星人水星基地的样子。环形山，悬崖，有一个很大的透明的空气透镜，周围到处都是地球飞船的残骸。我被送进立场，有一只很粗大的管子把我吸到半空当中，离散我，再还原。对呀、啊，我也梦到过一个长得像章鱼的黑星人，裹在圆形的卵泡里，身体是柔软的，可以在地上蠕动，长着八只小眼睛。这些场景慢慢的浮现，逐渐的清晰，回忆着这些前生的。两个人都不由得打了个寒战，在一旁默默一直倾听着的迪娜觉得有些奇怪。K 型人只有一个吗？对，我只记得有一个。他们的科技这么高超，为什么不直接进攻地球，却一直用这样的方式绕弯？于平明略一沉吟。李健，你能问得对，科技进步一定有它的代价。拿我们人类来说，就在科技进步的过程当中，丧失了猿人的强悍，抗病能力也减弱了，防备感，还有嗅觉也退化了。黑星人也可能在某些方面，非常的脆弱。只要我们能够接近，也许就能找到机会，消灭他。你想去水星基地？怎么去？啊？偷一艘飞船，我会驾驶。我们可以以复之人的身份去骗 K 星人，就说我们已经完成了指令，正被地球人追杀，所以来水星寻求庇护。不知道能不能骗过那个老妖怪。不过值得一试。我也去，就说我是于平宁的爱人，生死不渝。于平宁看想敌呢。当两个人的目光相接时，他看懂了女人眼神当中的那股热烈与坚持。明白，劝也没用就没再废话，只是一把把蒂娜揽在了怀里。事不宜迟，等杰内克，等杰内克弄出响动来就麻烦了。我们走吧。说完。李健拿起电话，通知基地机场，立刻准备“天使长号”飞船。我和两位客人要用，不需要驾驶员。于平宁声音低沉：“将军那儿就不必打扰我了，我没连接他。再说，让地球人在背后追着逃亡火星，可能会更真实一些。很可能我们几个会一去不。”地球人将会永远诅咒这三名叛徒。李健想起了爱妻和儿子，他们也将诅咒自己的丈夫和父亲。但是他没再说话，只是漠然地带领着于平宁和迪娜走出办公室，乘坐电梯到了楼顶。《精血故事之追杀》正在播出，原著王靖康。三十分钟之后，飞船向下钻出了云层，前方是长江宽阔的水面。北边，是一圈莲花状的山峰。这里山深林密，杳无人踪。但实际上，莲花石峰已经被改造成了一个巨大的发射井。指挥部就建在山腹内，用地道相连。只要收到起飞的命令，伪装的井盖就会在一分钟之内旋开。十艘飞船将会在烟火飞腾当中升空。于平宁曾经率领着特别行动处来这儿实战演习过，对这里很是熟悉。他让李健把飞船落在入口，三个人走下来，向警卫还礼，先进行了指纹、铜文等项目的检查，确认了身份之后，警卫问他们：“李少校。”于少校，来这儿有公务。啊。于平宁简短地回答道：“请接通祖玛廖府，我和他讲。”不久，舰队负责人祖玛廖府就出现在了屏幕上。“你们好，欢迎你们，老祖你好，我和李健有急事，还有这位迪娜，请为他办理同行手续。”好，祖玛廖府吩咐了几句。警卫就把 d 娜的指纹、瞳纹等记录在案，然后领他们进入了电梯。电梯下行约200米之后停止了。祖玛良夫在电梯口微笑着迎候，依次拥抱了这三个人。你好，小李、小玉，还有 d 娜小姐。这是一个黑熊一样强壮的俄国佬。四十岁左右，身高近两米，带着三位客人进了办公室。请武送上热咖啡，于平宁说了一句：“有几米要我。”祖马廖夫点了点头：“嗯，我有重要客人，除非是反 K 局的紧急电话，其他的暂时不要接进来。”说完，就领着这三个人走进了密室。关好门，四个人全都坐了下来。你们两位一块来，一定是有不同寻常的事情发生了。李健和于平宁突然同时跳起，掏出枪，一左一右的逼住了祖玛廖夫。祖玛廖夫一瞪眼：“这是干什么？”于平宁微微的苦笑着：“这是为你着想，我们需要制造这么一起武力胁迫。现在，请你耐心听。”莉娜也站起身来，让我来讲吧。接下来，这位口齿伶俐的女记者就叙述了这些天的所见所闻了：自己如何追踪于平宁，如何被于平宁从火中救出，如何目睹他一次又一次的杀人，他完成了 K 星指令之后的清醒和痛苦，李健战胜了潜意识指令的顽强。两个人痛苦的求死，直到自己的介入以及他们的计划。祖玛良夫先生，你和他们是好朋友，请你用自己的心判断一下，我是否在说谎。我们这次去水星的成功几率很低，比起那个万年修行的老妖怪，我们的智力恐怕不值他们一笑。但是无论如何，请你帮我们试一试，为了地球和人类，好吗？祖玛廖夫沉思了许久，我绝不会与你们合谋，但在两支枪口下，两名持枪人又是反 K 局的顶尖高手，我无能为力。三个人点了点头，心照不宣。那就请你命令待命飞船上的人员离开发射井。祖玛廖夫慢慢的走过去。按下了通话按键。王世伟，李德友，你们离开发射井，返回指挥中心。太空服留下，再另备一套太空服。有人接替你们。这些飞船都是二十四小时戒备。屏幕上的两名太空人立刻立正回答道：“是，一号明白。”看着这两名太空人离开飞船之后，于平明拿起绳索走了过去。对不起，老祖。随后就和李健一块把祖玛辽夫牢牢的捆在了椅子上，再用胶带封住嘴。然后，三位老友用目光道永别。出门前，于平宁摁下了紧急警报。在刺耳的警报声中，三个人赶到一号通道，乘坐自动驾驶的通行车，高速朝一号发射井飞驰。收听到的是《清雪故事系列之追杀》的第十三集，欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。